0: Bonjour, je suis Edouard Escarona. À l'occasion des élections régionales et départementales qui ont lieu les 20 et 27 juin 2021, le Mur des podcasts d'Ouest France vous propose une série de focus sur des régions à fort enjeu. Dans ce podcast, nous allons parler en compagnie des journalistes de la rédaction d'Ouest France, de la région Bretagne où Loïc Chéné-Girard, le président sortant de gauche, est candidat à sa propre succession. Il avait succédé en cours de mandat le 22 juin 2017 à Jean-Yves Le Drian sous le coup du cumul des mandats. C'est donc la première fois qu'il fait campagne sous son propre nom. Il y a 13 listes en lice pour ces régionales en Bretagne. Nous détaillerons dans quelques instants en compagnie de Christelle Martel, responsable des pages Bretagne, l'ensemble des candidats. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Erwan 1 data jean Est à West France, nous donne quelques chiffres pour comprendre le rôle et le poids budgétaire du Conseil régional en Bretagne. On écoute.
1: Le Conseil régional de Bretagne, il leur représente le quotidien de 3 318 000 habitants quand même au 1er janvier, une population qui est en hausse de 0,5% en 5 ans. Et il gère un budget très conséquent de 1,6 milliard d'euros, euh, qu'il utilise en particulier à hauteur de 655 millions pour des investissements. Alors, les recettes du Conseil régional de Bretagne au dernier chiffre consolide 2019, c'était 418 euros par habitant, contre 507 pour la moyenne des régions, c'est un petit peu moins. Et des dépenses de 392 euros par euh, breton, contre 440 euros en moyenne pour les autres régions. Il faut savoir que le Conseil régional de Bretagne est endetté à hauteur de 365 euros par habitant. C'est un petit peu en dessous de la moyenne des régions, 374 euros. Alors avec ce budget d'1,6 milliard d'euros, que fait le Conseil régional de Bretagne Écoutez, Beaucoup de choses. Il y a plein de compétences régionales qui sont vraiment très concrètes. Je vais vous donner deux exemples. Euh, les lycées. Le conseil régional gère les 102 lycées publics bretons, que ce soit l'enseignement général, technologique ou professionnel. Il gère aussi une partie des transports, tout le réseau TER Bretagne, ce qui représente quand même 39 lignes pour 1300 km de réseau et qui transporte quand même chaque jour 32 600 voyageurs dans 126 gares. Lors des dernières élections régionales en 2015, il y avait 11 listes en présence, il y en a 13 cette année et euh, ces listes visaient tout l'objectif de 10% pour pouvoir se maintenir au second tour alors elles avaient été trois à le faire on avait donc eu une triangulaire au second tour euh, qui avait été remportée par Jean-Yves Le Drian avec une liste du PS et ses différents alliés qui avaient obtenu 51,41% des voix devant la liste emmenée par Marc Le Fur pour une alliance LRUDI modem qui avait en gros 30% des voix et enfin la liste Front National de Gilles Penel qui avait obtenu euh, presque 19 des voix. Alors, ces trois listes présentes au second tour, c'était réparti les 83 sièges à pourvoir. Et donc, la majorité PS avait obtenu 53 sièges. Et il y avait 30 sièges pour l'opposition, dont 10 pour les Républicains et 10 pour le Rassemblement National. » En 2015, le taux de participation au premier tour avait été de 51,58% en Bretagne. C'était un petit peu plus que la moyenne nationale qui était de 49,37%. Et il y avait une mobilisation plus importante au second tour avec 56,88% en Bretagne et qui cette fois-ci était en dessous de la moyenne nationale. Il y avait eu un vrai rebond à 58,41% de participation pour ce second tour 2015.
0: Alors Christine Martel, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de, des pages Bretagne à Ouest-France. 13 listes en piste cette année, c'est assez conséquent. Hein
2: c'est énorme. Dans notre zone, je crois que c'est la Bretagne qui détient le record du nombre de listes. C'est énorme et d'autant plus que c'est une élection qui ne ressemblera probablement à aucune autre, tant elle est ouverte en termes de possibilités.
0: Alors justement, 13 listes, ça fait beaucoup. Et le plus difficile, c'est de mobiliser les électeurs.
2: C'est difficile de mobiliser les électeurs. Alors déjà, l'élection régionale euh, est difficile, euh, beaucoup plus que les municipales. Euh, donc euh, ça, c'est une première chose. Généralement, ce n'est pas l'élection qui mobilise le plus. Et là, dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Les gens sont accaparés euh, par bien d'autres sujets que le fait électoral, alors que l'enjeu est vraiment important.
0: Alors, il y a le fait qu'effectivement, il y a un contexte particulier. Il y a le fait aussi que c'est une élection euh, intermédiaire qui a l'habitude, effectivement, vous l'avez dit, de peu mobiliser. Et en plus, les gens euh, semblent un peu éloignés des, des problématiques des régions et, et, et des départements, c'est-à-dire qu'on mélange un peu tout en termes de, de compétences, notamment
2: en fait, on mélange tout. C'est-à-dire que je, je, les, les gens, on sent bien l'appartenance à la région. Euh, on, on se sent euh, euh, breton. On a envie de, de, que la région puisse être maître de son destin. Ça, dans l'idée, ça plaît aux gens. En revanche, la collectivité en tant que telle est très peu connue. Que fait la région À quoi elle sert euh, dans mon quotidien euh, Qu'est-ce qu'elle m'apporte Ça, les gens le savent peu. Et alors, qui sont les élus de la région euh, C'est encore plus difficile.
0: Alors, alors justement, on va, on va s'en rendre compte tout de suite, puisque Ronan Coquin s'est rendu dans les rues de Rennes pour demander justement aux habitants s'ils avaient l'intention d'aller voter et surtout s'ils connaissaient les candidats en lice. On écoute et on en parle après.
3: Est-ce que vous allez voter aux élections régionales et départementales
4: hum, Je ne pense pas, a priori. Je pense pas. J'ai n'ai pas l'impression que, que mon vote aura un, un impact, donc bon... Je ne pense pas voter a priori. Peut-être, je sais pas du tout. J'en ai pas encore entendu parler autour de moi.
2: Euh, toute élection est importante pour moi. Euh... Si on veut râler, il faut voter. <rire> euh,
4: je vais pas vous mentir, je
1: sais même pas quand est-ce que sont les élections, les premières, donc je sais même pas pour quel, C'est quoi C'est pour les mairies
2: Non, non,
1: c'est pour les régions. Ok, bah pour les régionales, donc j'ai pas d'aller pas prévu d'aller voter pour le moment.
4: Elle m'intéresse moyennement, mais par principe, je compte aller voter, oui. Par principe, j'ai toujours voté, depuis que j'ai l'âge de le faire, donc euh, oui, oui, bien sûr.
5: Est-ce que vous connaissez les candidats
4: Pas du tout. Je connais les listes vaguement. Après, aux élections départementales et régionales, non, je ne connais pas les, les noms des candidats. C'est ma grosse difficulté puisque je suis arrivée il y a un peu plus de deux ans en Bretagne et que je connais mal en fait l'offre. Voilà, Ça fait partie des choses que je commence à regarder, mais je trouve qu'il n'y a pas une, une
2: grande visibilité sur qui se présente. J'ai pas encore étudié la question, mais je sais pas trop.
5: Ouais. Je pense me renseigner à la dernière minute. Euh, Est-ce que pour vous, c'était une bonne
4: idée de maintenir ces élections en, en temps de euh, pandémie bah oui, il faut qu'on continue à vivre de toute manière, hein. donc euh, tant qu'on est masqué, qu'il y a du gel, a, pourquoi on ne pourrait pas aller voter
1: C'est une bonne idée de les maintenir, même si voilà après la, la, enfin, les, les conditions Covid après, font que c'est plus compliqué euh, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, avoir droit à ces, de, bah, justement à ces droits, mais euh, non je pense que c'est quelque chose qu'on peut, peut garder en tout cas.
2: Il n'y a pas plus de danger à aller voter qu'à boire un coup en terrasse ou, <rire> ou aller au resto. Hein. C'est difficile en tout cas de, de considérer qu'on rouvre un certain nombre d'établissements et
4: qu'on ne puisse pas maintenir les élections. Donc il fallait les maintenir.
0: Alors cette question de la participation va être centrale dans cette élection. Elle va décider sans doute d'une grande partie des, des résultats. On est allé voir également Thomas Frino qui est politologue à Rennes pour avoir son avis sur cette question centrale
6: de, de l'abstention. On l'écoute. Quand même rappeler que, même avant le Covid, on était presque à un Français sur deux, hein, quand même, qui s'abstenait. Et on a du mal à imaginer, quand on regarde tous les éléments contextuels, à euh, une participation plus élevée que la dernière fois, qui était déjà une participation très basse. Donc, on peut avoir une abstention encore plus élevée. Et évidemment, ça, ça peut jouer. C'est-à-dire que euh, la manière dont l'abstention va se distribuer, elle va pas forcément se distribuer également dans la population, selon l'âge, euh, par exemple, selon le niveau de diplôme, selon... Euh, c'est d'ailleurs ce qu'a mis en avant Gilles Penel du Rassemblement national, c'est de dire qu'en Bretagne, ils ont payé une démobilisation plus forte de leur électorat à cause du Covid en 2020. Donc bon, ce, ce serait une hypothèse à vérifier, mais ça veut dire aussi qu'il faut prendre en compte ce contexte d'une abstention forte et, et se dire que l'abstention ne va peut-être pas concerner également tous les segments de la population et l'électorat. Et donc ça peut aussi avoir son importance évidemment sur le score à l'arrivée.
0: Alors Christelle Martel, on peut suivre cette campagne depuis déjà plusieurs semaines sur, euh, sur le site et dans le journal Ouest-France. Euh, vous avez senti justement cet éloignement des gens par rapport à, à cette élection. Ce n'est pas dans leur quotidien, ce n'est pas dans leur intérêt immédiat. Ce
2: n'est pas dans leur quotidien. C'est-à-dire si on leur en parle, hein, euh, ils s'y intéressent. Hein, il y a un problème de connaissance, en fait. Ils ne connaissent pas euh, la collectivité, ils la connaissent très mal. Euh, et ils ne connaissent pas les élus qui en font partie. Donc euh, à partir du moment où on leur explique hein, euh, de quoi il s'agit, ils vont s'y intéresser. Et, et d'autant plus ils se rendent compte de l'impact que ça peut avoir sur leur vie au quotidien. Mais naturellement, en fait, ça ne leur parle pas complètement. Quoi. Alors
0: c'est une élection phagocytée par des sujets centraux de la vie de tous les jours, la sécurité, l'emploi, etc. Alors que ce n'est pas forcément au niveau de la sécurité une compétence des collectivités régionales et départementales. Est-ce que justement, dans votre travail de tous les jours, vous avez insisté sur, sur la, la compréhension des enjeux, les explications justement sur les thématiques qui importent Concrètement, une collectivité comme le Conseil régional, ça administre quoi au quotidien
2: en fait, c'est tout notre travail à nous. C'est-à-dire qu'on a un rôle d'information, un rôle de pédagogie qui est très important. Le Conseil régional, il a différentes compétences qui concernent l'économie. L'économie, les emplois, les entreprises qui s'installent en Bretagne, c'est fondamental. Donc la région n'a pas un pouvoir de décision. Ce n'est pas le président du Conseil régional qui va décider que telle ou telle entreprise va venir s'installer ici. Néanmoins son rôle à jouer est fondamental idem lorsqu'il y a des, des crises sociales des délocalisations d'emplois la région est importante. donc l'économie est, 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 est dans le giron de la région les questions de formation des jeunes et des adultes jusque là les, les, la région gérait l'apprentissage ce qui est reparti à l'état en revanche ils ont la formation les questions d'aménagement du territoire hein, euh, qui sont très importantes, les transports, hein, euh, ça c'est quelque chose de très concret qui touche à la vie des gens tous les jours, et la qualité de vie. Donc c'est une collectivité effectivement qui euh, intervient sans que les gens ne le perçoivent hein, directement euh, sur la vie des gens tous les jours.
0: Alors les compétences sont un peu ignorées. Du coup, les électeurs vont souvent voter en fonction de l'humeur politique du moment. À un an de la présidentielle, ce scrutin aura valeur de test aussi pour tous les partis. On a demandé à Thomas Frino justement son avis sur cette question et ses enjeux de, des régionales.
6: Il y a un enjeu, comme dans chaque région, qui est évidemment de désigner une future majorité gouvernante, qui est censée, euh, dans la conception qu'on peut avoir de la démocratie, orienter la future mandature et les choix de politique régionale. Hein, orientation des votes, orientation du gouvernement, orientation des politiques publiques. Hein, c'est un enchaînement causal, alors c'est un peu plus compliqué dans les faits. Mais en tout cas, c'est ce qu'on peut avoir. Donc euh, il y a nécessairement ce premier enjeu-là. Et puis après, euh, je dirais qu'il y a deux autres enjeux, mais c'est pas propre à la Bretagne. La Bretagne y participe, mais elle y participe avec d'autres. Euh, un enjeu lié à la campagne, euh, au, au casting électoral et aux alliances qui vont se faire. Et on voit bien qu'on est à un an de la présidentielle et qu'on va scruter de près, finalement, notamment du côté de La République En Marche, avec qui on se tourne. On voit bien qu'il y a une forme de préfiguration possible de ce que va être la campagne présidentielle. Donc là, il y a, il y a un enjeu fort. Hein. Et penser à la Bretagne. Bon, il y avait le Modem, c'était attendu. Mais il y a aussi l'UDI, hein, qui va aller avec euh, Thierry Burlot. Donc on voit bien que l'UDI, qui est un partenaire de, de LR, ça peut annoncer des choses pour la prochaine présidentielle. Donc il y a évidemment cet enjeu-là. Et puis il y a euh, l'enjeu classique, euh, c'est-à-dire les résultats, euh, finalement, mais les résultats agrégés euh, au niveau national. Les élections régionales, comme d'autres élections locales, sont pour reprendre la formule de Jean-Luc Parodi des élections intermédiaires euh, qui tendent à confirmer, à infirmer à préfigurer finalement des résultats liés à des scrutins plus centraux les scrutins plus centraux c'est la présidentielle et les législatives et c'est souvent comme ça qu'on les interprète et donc les élections régionales vont être nécessairement un test pour étalonner finalement euh, l'audience électorale de chaque camp politique et évidemment celle de l'exécutif puisqu'on scrute à chaque fois avec attention euh, s'il y a un rejet de l'exécutif, une adhésion mais là, évidemment, on a quelque chose de particulier avec La République En Marche, c'est qu'elle n'est pas tellement dans la défense de position que qu'elle est davantage dans, dans la conquête. Et on sait très bien que c'est un test important, puisque l'année dernière, la majorité présidentielle a quand même loupé, on peut le dire globalement, ces élections municipales, qui est un véritable enjeu d'implantation territoriale pour La République En Marche, tout simplement parce que... Euh, sans implantation territoriale, la majorité présidentielle, elle est fragilisée. C'est-à-dire que euh, on peut quand même faire l'hypothèse raisonnable qu'elle ne va pas être au pouvoir au niveau national euh, pendant les 30 prochaines années, qu'il y aura une alternance. Et si elle n'a pas de position de repli au local, ça fragilise quand même euh, la pérennité de ce mouvement-là. Donc il y a un vrai enjeu aussi pour la majorité présidentielle de s'implanter dans les territoires, d'avoir aussi des positions de pouvoir de repli et de réseau. Donc euh, cet enjeu-là, il est, il, il est quand même important.
0: Alors cette élection va se tenir, on l'entend et on le sait, dans un contexte particulier. Les sondages laissent entendre une possible poussée du Rassemblement national. La droite se cherche toujours un leader, un positionnement aussi compliqué, avec un Rassemblement national d'un côté et le centre de l'autre. Un pouvoir en place, Thomas Frino l'a dit, qui repose beaucoup sur les épaules du président Emmanuel Macron et qui localement encore un peu de mal à faire son trou. Une gauche éparpillée, un parti socialiste moribond, des écologistes qui se cherchent un peu aussi et la France insoumise qui, localement, a toujours aussi un peu de mal à faire son trou. L'Ouest et la Bretagne, Christelle Martel, va-t-elle montrer sa, sa différence et sa particularité en, en étant relativement stable Est-ce que vous pensez que finalement, il y aurait une prime au sortant
2: C'est compliqué, la prime au sortant sur un scrutin régional, c'est difficile. Euh, on peut penser qu'un maire peut bénéficier de la prime au sortant parce que le maire, il est identifié dans une commune, on le connaît et on sait aller à la mairie. Le conseil régional, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, le scrutin est très particulier. Loïc Chéné-Girard a succédé à Jean-Yves Le Drian, qui était une grande personnalité. Euh, il n'a pas su ou pu encore, en tout cas, être repéré.
0: Est-ce qu'il est très connu des Bretons Il
2: n'est pas très connu des Bretons, euh, mais les Bretons qui le connaissent euh, s'accordent généralement à dire qu'il a succédé à Jean-Yves Le Drian sans faire de faute. Mais aujourd'hui, euh, la grande majorité des citoyens ne savent pas vraiment qui il est encore.
0: Alors dans les élections locales, vous l'avez dit, la prime au sortant, ça compte. Là, c'est un peu particulier puisque le sortant n'a pas été élu sur son nom en 2015. Euh, on a demandé à Thomas Frino, le politologue, justement, si cette prime au sortant pouvait
6: jouer dans le cas de, de Loïc chénet Girard, on écoute. Il a une faible notoriété il euh, y, a, y, a, y a un sondage qui a été fait euh, par euh, Opinion Way qui montrait que c'était le président de région, en fait, euh, euh, le moins bien connu, hein, lorsque les, les habitants étaient interrogés, avec 27% de notoriété. Donc, c'est celui qui arrive en queue de peloton. Alors, ça s'explique aussi parce que c'est un président sortant, mais ça n'était pas lui la tête de liste en 2015, puisque c'était Jean-Yves Le Drian. Donc, il n'a pas non plus cette surface qu'on voit dans d'autres régions, avec des fois des, des figures aussi politiques nationales. Et ça, ça peut être un handicap, parce que c'est vrai que dans les élections locales, la primo sortant, elle est importante. Et c'est vrai que là, Loïc Gérard ne, ne va pas forcément en, en, en bénéficier de cette primo sortant. Et là, il y a un petit handicap, effectivement, à combler, et difficile à combler dans une campagne évidemment particulière, une campagne tardive, rapide, sans meeting, qui va se jouer dans les médias et les réseaux. Mais voilà, une campagne quand même inhabituelle. Et là, c'est vrai que ce handicap, il est là. Et puis, on sait très bien aussi qu'il y a à gérer pour le Parti Socialiste euh, bah, le fait d'être dans un étau, un étau entre une majorité présidentielle qui, euh, clairement, euh, quand même, joue sa partition à part et avec laquelle il y a des conflits. Hein. Et puis, évidemment, euh, une famille politique écologiste euh, qui connaît une dynamique, elle, positive depuis deux ans. Donc, euh, le PS est dans, évidemment dans une situation inconfortable.
0: Alors pendant très longtemps, Jean-Yves Le Drian était la figure politique incontournable en Bretagne. Sur ce scrutin, il était un peu gêné aux entournures entre la personne qui lui a succédé, Loïc Chéné girard et Thierry Burlot qui est le candidat soutenu par La République En Marche. Il n'a pas voulu prendre position entre, entre ces deux personnes, Christelle
2: Il y a un rapport un peu schizophrénique avec Jean-Yves Le Drian. C'est-à-dire qu'on voudrait qu'ils prennent position, qu'il disent aux Bretons ce qu'ils ont à faire en même temps, euh, quand il parle pas, on dit oui, enfin, qu'il arrête de s'occuper de la Bretagne et qu'il s'occupe des affaires étrangères. Donc c'est très compliqué. Au fond, je pense qu'il est très embêté par ce qui se passe. Il est face à deux hommes qu'il a fait venir à la région, euh, dont l'un qu'il a choisi euh, pour lui succéder. Euh, le fait qu'il parle pas... En dit long aussi, finalement. Il dit rien, mais il dit beaucoup de choses. Hein. Euh... Oui, parce que son
0: silence peut être euh, perçu comme euh, « je ne veux pas être euh, tapé contre moi, enfin jouer contre mon camp, la République en marche ». Et d'un autre côté, euh, ça veut dire euh, implicitement qu'il n'est pas contre non plus la candidature de, de la personne qui va se succéder. Euh, je,
2: je, je pense que si c'était aussi naturel pour lui euh, de soutenir la majorité euh, à laquelle il appartient, enfin en tout cas dans le gouvernement, il l'aurait dit. En fait, donc euh, on peut penser que son silence euh, apporte une forme de soutien aussi à Loïc Chenet-Gérard.
0: Et est-ce que les candidats euh, utilisent, alors c'est peut-être un, un grand mot, mais mais est-ce que le nom de Jean-Yves Le Drian revient en campagne ou ils font en sorte de pas trop en parler justement
2: bah, En fait, il revient beaucoup de, du côté de ceux euh, qui en ont besoin. La liste conduite par Burlot. Euh, euh, se revendique beaucoup euh, et, et convainc absolument convaincu euh, et dit régulièrement mais Jean-Yves Le Drian je l'ai au téléphone régulièrement oui il prendra parti euh, oui il dira euh, ce qu'il a à dire hein, ce qu'il en est c'est qu'aujourd'hui Jean-Yves Le Drian ne dit rien euh, et que vraisemblablement il se prononcera pas avant le premier tour hein, ça c'est une possibilité à moins que à force D'entendre trop de choses, il décidera à un moment de dire les choses.
0: Justement, Thomas Frino revient sur ce dilemme auquel Jean-Yves Le Drian est confronté.
6: On l'écoute. <rire> Jean-Yves Le Drian, il est dans un conflit de loyauté. Là où Richard Ferrand a clairement poussé la candidature de Thierry Burlot, et même le directeur de campagne... Olivier Duluc est un conseiller de Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. Donc là, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a plus de conflit de loyauté. En revanche, Jean-Yves Le Drian, interrogé sur qui il soutient, a refusé de se prononcer et a dit « attendre les programmes ». Mais c'est déjà un premier aveu, c'est-à-dire qu'on voit bien que lui est dans un conflit de loyauté. Il est dans un conflit de loyauté, je crois, entre effectivement celui qui était son héritier qu'il a installé, Loïc et girard clairement, et Thierry Burleau, qui qui ne me semble pas être autant l'héritier, au départ en tout cas, que Loïc Chenet-Girard, qui me semble avoir été un partenaire, un collaborateur, quelqu'un qui est dans la majorité régionale depuis 2004, qui était effectivement devenu le vice-président en 2010 à l'environnement avec une délégation à l'environnement, mais euh, qu'on ne peut pas nécessairement euh, définir véritablement comme un héritier de Jean-Yves Drian, à la différence de Loïc Chenet-Girard. Je pense que, en quelque sorte, il y a une forme d'héritage personnel du côté de Loïc Chéné-Girard, et il y a une logique plus politique de le côté avec Thierry burlot Thierry Burlot s'inscrit dans la majorité présidentielle, et Jean-Yves Le Drian a rejoint la majorité présidentielle. Donc il y a une équation politique qui le porterait à soutenir Thierry burlot et il y a peut-être une équation personnelle qui le porterait à soutenir, finalement, Loïc Chéné-Girard. Mais lui, euh, Jean-Yves Le Drian, aurait souhaité, euh, quelque part, reconduire, hein, quitte à l'ouvrir un peu, mais reconduire l'ancienne majorité. Et hélas, et, et, et là évidemment ça n'a ça pas réussi, donc duel fratricide, euh, il y a, il y aura. Si on met la droite de côté, le premier tour sera
0: capital aussi pour Loïc Chéné-Girard et Thierry Burlo.
2: Ah oui, c'est à ce moment-là que ça va se jouer et la, la difficulté qu'ils qu peuvent avoir, c'est que Thierry Burlo personne ne le connaît, Loïc Chéné-Girard, pas bien non plus. Donc vraiment là-dessus, c'est sur les étiquettes que ça peut se jouer.
0: Est-ce que La République En Marche en Bretagne est plus gauche compatible que droite compatible
2: C'est toute la difficulté de la liste euh, faite par Thierry burlot qui est aussi un ancien socialiste, qui est un homme de gauche à la base, euh, qui est effectivement ouvert, mais comme beaucoup le sont aujourd'hui. Euh, c'est vraiment aujourd'hui une, une liste euh, sur celle de Thierry Burlot qui va du centre-gauche au centre-droit. Mais qui risque à un moment donné de trouver aussi sa limite euh, s'il faut des accords ou des alliances de deuxième tour. Ce duel fratricide, est-ce qu'ils vont pouvoir s'accorder au deuxième tour On n'est quand même pas, pas complètement sûr, hein, ni qu'ils le veuillent, ni qu'ils puissent le faire.
0: Alors, on va parler de la candidature d'Isabelle de, de, Le Calennec avant de, de parler des alliances possibles entre les deux tours. Donc, Isabelle Le Calennec qui, qui est soutenue par la droite et une partie du centre, c'est la mère de Vitré, présidente de Vitré Communauté depuis un an. C'est l'héritière de, de Pierre Méniori, hein, dont elle a été longtemps mmh. l'assistante parlementaire. Est-ce qu'elle se... Elle se rêve gagnante justement en profitant de cette guerre entre entre En Marche et les socialistes.
2: Je ne sais pas. Elle, elle succède à Pierre Ménery, lequel apporte son soutien à Thierry Burlot mmh. euh, Donc ça aussi, c'est ça a un peu fait exploser tout, tout le schéma, toutes les habitudes que l'on que l'on pouvait avoir. Elle fait une campagne discrète sur ce qu'elle sur, sur ce qu'elle est en fait, sur ce qu'est la droite traditionnelle. Mais ce qui est sûr, c'est que au, au, au lendemain du premier tour, si on regarde le schéma, le seul avec qui elle pourrait euh, s'allier, euh, ce serait Thierry Burlot Sauf que dans son équipe à elle ou dans l'équipe de Thierry Burlot ce serait extrêmement difficile à comprendre euh, qu'on puisse mettre ensemble des gens qui s'opposent depuis toujours.
0: Donc c'est une région qui a été tenue à une époque par la droite, hein, par euh, Jocelyn de Rouen. Donc euh, on a l'impression que de toutes les régions de France, et sans doute euh, euh, sur cette élection, maintenant que Jean-Yves Le Drian n'est plus là, une élection ouverte comme jamais.
2: C'est une élection ouverte comme jamais qui pourrait euh, être un laboratoire, en fait.
0: On va écouter euh, Thomas Frino sur le jeu des
6: alliances et après on parlera du, du Rassemblement national. On écoute. De manière incontournable, le PS a besoin des écologistes au second tour et les écologistes ont besoin du PS au second tour. Maintenant, quand vous, quand vous interrogez les candidats avant, le Cheney-Girard, je crois, dit qu'il n'est pas question de faire des fusions d'entre-deux tours. Bah oui, parce que, dans une campagne, mais c'est comme les municipales, quand vous vous battez les uns contre les autres au premier tour, vous n'allez pas annoncer avant le premier tour que vous allez déjà fusionner dans, dans, dans l'entre-deux tours. Ça peut pas se faire. Donc, forcément, il est dans son rôle, le Cheney-Girard. Néanmoins, il sait très bien qu'il aura besoin des écologistes et que les écologistes, s'ils veulent être dans la majorité et avoir des vice-présidences, ils auront besoin des socialistes. Donc, cette alliance-là, euh, C'est une condition sine qua non, me semble-t-il, pour reconduire une majorité de gauche. Toute la question, ça va être de savoir si, en face, en quelque sorte, il y aura alliance. Parce que l'alliance entre la liste de Thierry Burlot et euh, la liste, euh, on va dire, conduite par Isabelle Kalenek, principalement LR, mais ouverte, elle sera quand même compliquée. Et en plus, elle décevra toute une partie des électeurs du premier tour, si elle se fait. Donc peut-être que Thierry Burleau, si s'il réussit son alliance avec Daniel Cuef euh, là, il vient équilibrer. Et puis, Gilles Penel du Rassemblement National, euh, son ambition, c'est d'être en tête au premier tour, mais euh, il sait très bien qu'il ne peut pas l'emporter au second tour. Je veux dire, l'équation traditionnelle, euh, déjà, en Bretagne, c'est qu'il y a un sous vote frontiste, et puis l'équation traditionnelle, de manière générale, c'est que euh, le RN a énormément mal à avoir un réservoir de voix entre les deux, deux tours, c'est-à-dire à démultiplier son score entre le premier et le second tour. Donc, le RN sera... Un trouble fait, mais pas autant que dans d'autres régions. Donc moi, il me semble que voilà, c'est finalement les, les alliances avec les deux listes écologistes ou le fait de ne pas réussir à faire alliance qui va faire pencher la balance. Mais après, moi, je ne suis pas certain en Bretagne qu'on ait au second tour une liste qui arrive en tête avec une majorité relative qui dépasse le tiers des suffrages exprimés. Et auquel cas, on se retrouvera avec une majorité régionale à construire et ça, ce sera évidemment inédit en Bretagne, hein. on n'a on pas vu ça bah, depuis très longtemps, euh, notamment depuis l'introduction d'un nouveau scrutin euh, pratiqué depuis, depuis 2004. Le suspense annonce total, on va passer en revue les
0: autres candidatures et il n'y a pas que des divisions au centre et à gauche puisque les écologistes aussi partent divisés avec d'un côté la candidate Europe Écologie des Verts, Claire Desmar Poirier et de l'autre Daniel Cuef, ancien maire de Langouette, lui aussi écologiste mais sans étiquette, qui présente une candidature indépendante et qui rassemble plusieurs personnalités sur sa liste. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Christelle Martel et il y a la candidature, toujours chez les écologistes, de Daniel Coeuf, qui est une candidature un peu indépendante, qui rassemble quelques personnalités. Qu'est-ce qu'on peut en dire de, de ces deux candidatures
2: Je crois que c'est le, le grand regret de Claire Desmarpoiriers, qui rêvait, euh, qui avait en tout cas pour objectif d'avoir Daniel Coeuf avec elle. Ça n'a pas été possible. Hein. Lui a décidé de faire sa liste seul, sans parti, euh, parce qu'il a une approche euh, probablement différente. En fait, lui, il, il, il surfe entre guillemets sur la, la notoriété qu'il a eue euh, en tant que maire euh, anti pesticide En fait, il est connu pour ça, Daniel keff et il a rassemblé autour de lui euh, tout un tas de gens de la société civile, beaucoup, euh, donc il intéresse évidemment.
0: Euh, on va aussi parler donc du rassemblement national, parce qu'à un an de la présidentielle, c'est aussi euh, euh, une, un test hein, pour, le, pour le parti de Marine Le Pen. Alors... La Bretagne, l'Ouest en général, c'est pas forcément une terre de conquête pour le Rassemblement National. Euh, Est-ce qu'ils peuvent espérer euh, grignoter un peu de terrain alors qu'ils ont toujours été euh, cantonnés à des scores beaucoup moins forts qu'ailleurs en France
2: Je suis pas sûr hein, qu'ils qu renversent euh, ce qui, qui s'est produit en 2015. Ils ont des thèmes. Euh, des thèmes de campagne, l'insécurité, la gestion des mineurs euh, étrangers euh, isolés qui ne sont pas euh, des compétences de la région. Donc c'est difficile pour eux. En revanche, euh, il... le thème de campagne très fort hein, euh, sur lequel il attaque, euh, c'est euh, les questions de fracture territoriale. Et comme la Bretagne a les questions d'aménagement du territoire, forcément, en opposant les métropoles au centre-Bretagne, etc., lui, il va sur ce terrain-là, évidemment, Néanmoins, euh, je ne crois pas euh, clairement pas qu'il y ait euh, un vote, euh, un vote euh, rassemblement national euh, qui explose cette fois-ci en Bretagne, même si euh, le fait qu'on ait 13 listes et qu'on ait une liste, euh, la liste tous unis contre l'islamophobie, va nourrir évidemment euh, la campagne de Gilles Penel. Ils s'en offusquent. Euh, lorsqu'il apprend qu'il y a une liste conduite par des musulmans euh, au régional. Euh, mais ça le sert aussi dans son discours, euh, qui va permettre de dire « Attention, rendez-vous compte ». Euh, on a une liste conduite par des musulmans au régional. Réveillez-vous
0: Oui, on va préciser « Tous unis contre l'islamophobie, agir pour ne pas subir » conduit par euh, Kamel El-Aïar. Oui. Donc c'est des listes effectivement euh, comme « À notre monde hein, » menées par Christophe Davier qui sont euh, un peu des ovnis hein, dans, cette, euh, dans cette élection.
2: Qui sont des ovnis qu'on a euh, découvert hein, au moment de l'enregistrement officiel des candidats. Euh, à la préfecture et que l'on a bien du mal, malgré nos sollicitations, à, à, à percevoir, en tout cas à entrer en contact avec eux.
0: Oui, ouais, parce bon. que la liste Un autre monde, c'est une liste qui est qui est né de, de, de la contestation sur la gestion du Covid, donc euh, qui n'a... Oui,
2: ce qui rassemble, des, 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 des beaucoup, dont on pourrait dire, des anti-vaccins, mm -hmm. en fait, mm -hmm. que l'on peut assimiler à, aux complotistes. Mm
0: -hmm. Il y a même un endroit, enfin, dans quelques endroits en France, ces listes-là sont même soutenues par le chanteur Francis Lalanne. Oui, donc, euh, on retrouve euh, différentes euh, personnes derrière, euh, derrière ces listes. Euh, on va revenir sur le Rassemblement national avec euh, Thomas Frino qui va euh, nous donner quelques éléments de, de décryptage, de la situation du Rassemblement National en Bretagne
6: C'est vrai qu'il a progressé, mais il y a quand même un sous-vote frontiste euh, qui reste important à la présidentielle, qui reste très important. Les municipales ont été mauvaises en Bretagne pour le RN, parce que d'abord, il a présenté très peu de listes, très peu de listes, dans une dizaine de villes, de, de, difficulté à monter des listes dans beaucoup d'endroits, et puis parce que là où il a présenté des listes, dans les villes, il n'a il, il a pas fait des bons résultats. Donc pour Gilles Penel le leader sortant, euh, l'enjeu, il est de réussir, finalement, ce cru euh, régional par rapport à un mauvais cru municipal. Et ce que peut espérer Gilles Penel, euh, c'est de retrouver, à travers ces thèmes, aussi euh, sa géographie électorale, parce que, en fait, le RN a présenté au municipal des candidats dans les villes, c'est-à-dire dans les endroits, les principales villes bretonnes, c'est-à-dire dans les endroits où, traditionnellement, aujourd'hui, il fait ses plus mauvais scores. Donc, en fait, l'ambition euh, du RN, c'est de faire... Euh, des très élevés dans ses zones de chalandise préférées, qui sont les zones rurales et périphériques, en quelque sorte. Vous savez, c'est le thème des fractures territoriales hein, et des périphéries. C'est-à-dire, euh, sa plus grosse zone, c'est le nord du Morbihan, euh, le sud des côtes d'Armor. Hein, c'est par là une zone qui peut être considérée comme ces zones déclassées, périphériques, se sentant à l'abandon. Et c'est là qu'on on voit qu'il qu réalise ses euh, euh, plus forts scores. Et donc, il peut effectivement utiliser, et Gilles Penel le fait, évidemment, utiliser ce thème des fractures territoriales. Euh, non plus euh, les ouvriers contre le patronat, mais les territoires perdants, euh, perdants de la mondialisation de l'Europe, des politiques publiques, contre les territoires gagnants. Et dans les territoires gagnants, aujourd'hui, de manière presque caricaturale, il y a l'idée notamment des métropoles. On en a deux en Bretagne, Brest et Rennes, des métropoles qui seraient les territoires égoïstes, prédateurs par excellence. Je pense que ça mériterait beaucoup de nuances. Et donc, Gilles Penel peut jouer à fond de ce thème des fractures territoriales parce que la région, c'est un échelon d'aménagement et de cohésion du territoire. Donc, il va jouer à plein. Et il peut espérer faire le plein de ses voies, justement, dans des zones non urbaines. Donc ça, ça, effectivement, il peut le faire. Alors on va,
0: Christelle, terminer le tour d'horizon des candidatures, des nombreuses candidatures. Très rapidement, un mot pour chacun si vous avez quelques infos à donner. Le parti breton qui sera représenté par Joannick Martin comme chef de file. Qu'est-ce qu'on peut en dire
2: Oui, le parti breton, euh, Joannick Martin, qui est un, un, un jeune candidat euh, engagé, il est... Euh... Comme son nom l'indique, sur un, une, une idée de la régionalisation, la Bretagne à 5 évidemment, un parti qui, qui compte, qui est présent à chaque fois, mais qui fait des petits scores.
0: Alors Debout la France avec David Cabas
2: Oui, incontournable, David Cabas est candidat euh, euh, habitué aux, aux différents rutins.
0: Il est originaire de Malétroit et c'est le responsable départemental du, du Morbihan de, de ce parti. La France Insoumise, on n'a pas beaucoup parlé. Marie-Madeleine Doré-Lucas et Pierre-Yves Cadalin, c'est un, un binôme.
2: Oui, c'est un binôme. C'est leur, leur, leur choix, leur manière de dire. On ne veut pas porter un candidat plus qu'un autre. Marie-Madeleine Doré-Lucas est originaire de Pontivy. Elle était candidate aux dernières municipales. Ils font une campagne de. De la France insoumise en fait qui est très euh, estampillé aussi euh, ils représentent leur parti à en fait.
0: la France insoumise qui a trouvé des alliances dans d'autres régions mais pas en Bretagne
2: non pas en Bretagne
0: lutte ouvrière Valérie Hamon là encore une candidature assez classique oui
2: hein. Valérie Hamon était candidate déjà en 2015 euh... Alors qu'on a un, un, des, des candidats très nouveaux, en fait, cette fois-ci. Elle faisait partie déjà des candidats en 2015 euh, sur une thématique propre à l'utourir, lui bien sûr.
0: Bien connue à Rennes, hein, se présente pratiquement à, à toutes les élections. La Bretagne en héritage, Yves Chauvel, une liste souverainiste et citoyenne
2: Oui, c'est, ce, je pense, une liste qui rassemble les déçus du Rassemblement national. Euh, voilà ce qu'on peut en dire en estimant... Euh, que le Rassemblement national est un peu trop mou. Euh, donc, eux, euh, voilà, tentent leur chance là, mais c'est une émanation, en gros, du Rassemblement national.
0: Et puis, donc, on l'a cité tout à l'heure, les, les deux autres listes Un autre monde de Christophe Davier et la liste Tous unis contre l'islamophobie, Agir pour ne pas subir, conduite par Kamel Elayar. On va faire un tour maintenant des départements pour savoir un peu comment ces élections sont vécues dans le Finistère, dans le Morbihan, en ille et vilaine et dans les Côtes-d'Armor, mais aussi parler des départementales. Alors on va pour cela appeler les directeurs départementaux. On va commencer par le Finistère avec Christian Roueroux. Bonjour Christian.
7: Bonjour Edouard.
0: Alors, ces élections régionales et départementales en Finistère, est-ce qu'elles trouvent un peu d'écho auprès de vos lecteurs
7: Je suis quand même un peu optimiste. Les, 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 le citoyen finistérien, le citoyen breton, s'intéresse quand même aux affaires publiques. Oui, donc, à travers le journal, on voit que les gens sont intéressés. Nos lecteurs sont intéressés. Il reste toute une population qui ne lit pas les journaux, qui, elle, euh, échappe à nos radars. Donc, euh, Peut-être, je pourrais un peu mitiger ma réponse en disant oui, pour ceux qu'on, pour les lecteurs qu'on voit, oui, ils s'y
0: alors, on va parler d'abord des régionales, si vous le voulez bien, et notamment de la liste du candidat socialiste sortant, le président Loïc Chénégirard. Alors, en Finistère, il est soutenu par plusieurs personnalités hein, bien connues localement. Il y a d'abord la, la tête de liste en Finistère, Michael Kiernez, qui est le maire de Quimperlé, mais aussi euh, la vice-présidente euh, du conseil régional sortante, euh, Fourougue Daka. Euh, des personnalités aussi du monde économique, comme Loïc Enaf, euh, dont, dont le nom est, est bien connu, ou encore le, le maire de Carré, Christian Troadec, et même le navigateur Roland Jourdain et tout en bout de liste, il y a, là, il y a le maire de Brest, François rend. Ça fait une liste solide, quand même. Hein.
7: Ça fait une liste solide. Et je rajoute aussi avec la maire de Quimper. Les municipales euh, ont été gagnées dans les dans les villes euh, l'an passé, en 2020, en mars et en, et en juin. Donc, euh, Brest, Quimper et Morlaix sont des villes de gauche aujourd'hui. Et on a donc les, les deux maires des deux grandes villes en fin de en fin de liste. On peut dire. Euh, en tant qu'observateur, que la liste de Michel et Girard a de la gueule en Finistère. Elle a vraiment de la gueule.
0: On va parler de la République en marche. Comment elle se situe dans le département Elle est conduite par un jeune euh, euh, candidat de 25 ans, Tristan Brié. Mais on note aussi, bien sûr, la présence de Richard Ferrand, le président du, de l'Assemblée nationale, en troisième position. Qu'est-ce que peut espérer la, la l'REM dans le Finistère
7: alors, c'est difficile de, de faire le, le pronostic. La liste a surpris parce que, effectivement, elle est conduite par une personne qui n'est pas du tout connue. La deuxième euh, personne sur la liste est, euh, est une attachée parlementaire euh, du, du député euh, de Brest. Et le troisième, effectivement, Richard Ferrand. Alors, on aurait pu penser que Richard Ferrand pouvait prendre la tête de liste. Il ne le fait pas. C'est un drôle de signe. Et il aurait pu aussi se dire… Je vais, je vais me mettre parmi les derniers et puis, je, comme ça, je, je, je donne un signe, je ne me présente pas pour être élu. Donc, c'est très difficile de, de voir quel sera le sort des surtout après l'épisode de la semaine dernière et de la semaine précédente où le Conseil constitutionnel a, a retoqué la, la loi Molac, l'impact en Finistère sera non pas important, mais on, on va pouvoir le, le mesurer, je pense. LREM a peut-être perdu un ou deux points.
0: Alors, on parlait des, de, de la question des, des langues régionales, mais il y a aussi la question de l'environnement qui semble un thème prégnant dans, dans la campagne. C'est aussi le cas en
7: Finistère. Oui, oui, oui. De, de plus en plus, on, on s'aperçoit que les clivages qui existent entre les tenants d'une part d'une agriculture conventionnelle, qu'on va dire productiviste, celle qu'on connaît aujourd'hui d'une manière majoritaire, et des tenants d'une agriculture différentes, moins consommatrices d'énergie, ou alors même, par exemple, des verts. ce, ce clivage-là devient de plus en plus dur, les gens ne se parlent plus, on le voit dans la rue, dans, dans, dans la vie de la cité, mais aussi à travers des échanges parfois très, très vifs ici et là. C'est un des points euh, importants de cette campagne des régionales,
0: alors, la liste Europe Écologie-Les Verts en Finistère est, co est, est pilotée par Ronan Pichon, 50 ans, informaticien et conseiller municipal à Brest. C'est quelqu'un qui est, qui est connu
7: Qui est connu sur Brest parce qu'aujourd'hui, après les municipales, c'est lui qui a pris la, la, la tête de, de, la, de la liste des Verts. Il a réussi entre les deux tours à faire une alliance avec François Culandre au, au municipal. Et, et donc, il a acquis une légitimité. Mais ce n'est pas, pas une grande notoriété euh, ce qu'on peut noter quand même c'est que les verts de, de Brest ont réussi à s'imposer dans l'environnement dans de, de, des vers de Bretagne.
0: Et la, la liste de Daniel Cuef qui est un, sans étiquette mais également une liste écologiste, est-ce qu'elle a un écho dans le Finistère
7: Je pense qu'elle aura un écho. c'est Anne Keméré qui, qui est allez, on, va, on va jeter à l'eau mondialement connue, dans le monde maritime et au-delà, hein, la navigatrice est très très connue. Le casting de, de, de la liste QF dans les différents départements est un bon casting. Daniel QF peut faire euh, de bons résultats. Il peut entre autres piquer euh, des voix euh, aux écologistes. Certains électeurs vont être tentés de, de choisir QF plutôt que les écologistes pour euh, ne pas être dans une position, entre guillemets, toujours hein, dure ou trop écologiste. Daniel QF peut peut attirer des gens qui sont dans un entre-deux.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire du Rassemblement national en Finistère La liste sera conduite par René Thomadis, qui est, qui est conseiller régional sortante.
7: Elle ne fera pas, je pense, plus qu'il euh, y a cinq ans, hein, avec peut-être des, des endroits, des communes ou des secteurs où il y a un vote plus fort. Je pense à, à la presqu'île de Crozon ou certaines communes, comme euh, dans le sud Finistère à, à, à Moellan, euh, mais euh, je ne pense pas qu'elle puisse aller plus loin. Et entre les deux tours, on ne voit pas non plus d'évolution du vote euh, Rassemblement National.
0: Alors, il y a une liste régionale qui est conduite par un candidat de la France insoumise euh, finistérien. C'est la liste de Pierre-Yves Cadalin. Pierre-Yves Cadalin, c'est pareil, c'est une personnalité euh, qui est connue euh, des finistériens
7: Qui est connue dans, dans le monde politique. Elle est connue à Brest. Euh, il il s'est présenté dans, dans des élections euh, législatives, municipales. Euh, il est connu en Nord-Finistère. Non, son aura ne va pas beaucoup plus loin. La France insoumise peut faire euh, des électeurs, mais euh, je ne pense pas qu'elle puisse percer au-delà de 5%.
0: Alors, on va parler maintenant des départementales, Christian, si vous le voulez bien. Donc, dans le Finistère, 118 binômes sont candidats aux élections. Un département qui est divisé en 20, 27 cantons, soit 54 postes d'élus. Depuis 2015, le département est présidé par la socialiste Nathalie Sarabezol, euh, élue du canton de Guipava. Qu'est-ce qu'on peut dire de son bilan
7: C'est difficile de, de, de tirer le bilan comme ça d'un trait. Moi, je dirais qu'il y, y a quatre points saillants, hein. Dans, dans cette mandature de, de Nathalie Sarrazin, En 2015, elle succède à, à Pierre Maille qui était un, un élu et qui a été élu de 1998 à 2015, donc a fait un, un bail et qui avait pris le département à la droite en 1998. Une succession qui n'était pas évidente, pas facile à faire. Et on arrivait dans un, dans un temps de la présidence Hollande finissante, hein, qui n'était pas, pas très, 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 très bon pour les socialistes. 2017, En Marche arrive et... Dans l'équipe de Sarah Bézol, on a des, des défections. Entre autres, par exemple, Didier Le qui est le, 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 le porte-parole des, des représentants de la gauche socialiste au sein du département, part vers En Marche et devient député. Euh, le binôme de Nathalie Sarah Bézol dans son canton part vers En Marche. Euh, ça, ça fait un tout petit peu désordre. Et puis ensuite, on a eu l'épisode des municipales. Les socialistes font, grosso modo, au Finistère, de bonnes municipales, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais suite à, 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 à cela, pour les sénatoriales, euh, Nathalie Sarabazol se met en, deuxi en deuxième position sur la liste. Et elle nous, cette liste-là n'arrive pas à faire d'alliance avec les communistes, avec la gauche de la gauche. Et, et ils perdent 8% face à une liste communiste qui s'est aussi installée dans le paysage des, des sénatoriales. C'est catastrophique pour elle. En fin de compte, on a un seul sénateur socialiste là où ils envoyaient deux ou peut-être trois. Et Nathalie Sarabazol qui, qui avait fait dire qu'elle partait, qu'elle quittait, qu'elle allait voir ailleurs, elle m'a surtout un peu coincée. Et puis euh, il faut quand même rappeler, parce qu'on ne va pas dire que pour autant c'est une ligne droite pour, pour la droite, que effectivement, ce sont 27 élections et non pas une seule élection. Donc il n'y a rien d'écrit, mais on dirait, enfin, s'il fallait donner un avantage, l'avantage aujourd'hui est à la droite.
0: Alors justement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un département qui a été dirigé par la droite jusqu'en 98 et à l'époque euh, le département avait basculé avec les cantons brestois hein, qui avaient fait euh, basculer la majorité. On a l'impression que si la droite veut reprendre le département, il va devoir gagner euh, certains de ces cantons euh, très urbains.
7: Oui, on ne peut pas prendre le Finistère sans prendre les, les départements urbains aujourd'hui. Euh, Brest, c'est cinq cantons donc il faudrait que la droite en prenne un ou deux, il faudrait également qu'elles prenne un ou deux cantons à Quimper. Alors aujourd'hui, moi je pense, je, je me mouille, que euh, la droite peut prendre le, le canton de Quimper-Centre, par exemple, pour les cantons brestois, ça va être beaucoup plus difficile. Je pense, me, je pense même que, euh, par exemple, le, le canton qui est au nord de Brest, hein, sur Gouenoux, euh, la gauche y a mis François comme comme suppléant. C'est symbolique, mais dans un canton où les municipales se sont mal passées pour la droite, Peut-être que c'est la gauche qui va performer dans cet endroit. -là. Donc, oui, les cantons urbains sont hyper importants.
0: En tout cas, ça nous donne un scrutin euh, serré qu'on peut suivre donc, sur euh, le site Ouest France et dans les colonnes du journal Ouest France en Finistère. Merci beaucoup, Christian. Merci, Edouard. On poursuit notre tour d'horizon des départements bretons. Direction Rennes, cette fois, pour retrouver Vincent Jarnigon, le directeur départemental. Bonjour, Vincent. Bonjour, Edouard. Alors, le Rennes est le siège hein, du Conseil régional de Bretagne. Qu'est-ce qu'on dit sur ces élections dans votre département
4: Alors Sur les élections régionales euh, en Bretagne, on a déjà beaucoup de têtes de liste qui sont euh, dille et vilaine On a Loïc Chenet-Girard, la tête de liste socialiste, Isabelle Lecalenec, qui est la maire de Vitré. On a également Daniel Cuef, l'ancien maire de Langouette, le maire anti-pesticides. Et on a également euh, la, la candidate des Verts, Claire Desmar-Poiriers, qui est de sixte sur aff qui est une commune en bordure du Morbihan, mais en ille et vilaine Donc effectivement, on a beaucoup de têtes de liste. On va dire le scrutin va être assez serré et euh, difficile de donner qui sera premier ou de dire qui sera premier à la sortie du premier tour et ça passera forcément par une alliance. Maintenant, qui va s'allier avec qui Ça sera la question du deuxième tour. Est-ce que les socialistes vont s'associer avec les marcheurs Est-ce que les marcheurs vont s'associer avec les LR est-ce que le Front National va être aussi haut qu'en 2015 Ils étaient à quasiment à 19%. Est-ce que les Verts vont faire mieux qu'en 2015 Est-ce que Daniel Cueff, le maire de Langouette, maire anti-pesticides, va prendre des voix au vert? Toutes ces questions restent aujourd'hui sans réponse. On attend avec impatience le premier tour du scrutin.
0: Alors, vous l'avez dit, Loïc Chéné-Girard est, est le président sortant, c'est l'ancien maire de, de Liffré. Euh, quelle est l'image qu'ont les, les Brétiliens de, de ce président
4: tout le monde connaissait bien évidemment Jean-Yves Le Drian. Loïc Chéné-Girard lui a succédé. Loïc Chéné-Girard Chéné -Girard, est connu effectivement en Vilaines. Il a été le maire de Liffré. Il a été aussi pendant les élections présidentielles. Il était le, le mandataire ou le représentant de François Hollande, je me rappelle, en 2012, euh, pour les élections euh, présidentielles. Euh, Loïc Chéné-Girard a apporté beaucoup à sa commune de Liffré. Euh, ils sont en train d'y construire un lycée. Et il y a aussi, il est euh, sur cette commune, l'usine la, la, Bridor, qui, une usine qui, construira des, enfin, qui fabriquera pardon, des croissants surgelés, qui crée un peu la polémique. Euh, notamment, certains reprochent euh, à Loïc Chenet-Gérard d'avoir mis tout à l'ifrée, c'est-à-dire un lycée, une belle usine, enfin, même si elle n'est pas encore euh, construite. Après, il est connu par les milieux politiques, connu par les entreprises, par les, le patronat, on va dire. Euh, il est moins connu euh, de la part des Brétiliens et des Brétiliennes.
0: Alors, il est soutenu par les personnalités politiques socialistes du département. Il a commencé par la maire de Rennes, Nathalie Appéret. La, la force de frappe justement des militants, ça peut, ça peut faire la différence sur une, un département comme, comme lille et vilaine
4: Alors, c'est la problématique de savoir, est-ce qu'il y a encore de nombreux militants dans les partis politiques J'ai des doutes, il y, en avait, il y en a beaucoup moins qu'avant. Il est socialiste, la maire de Rennes est socialiste, le président du conseil départemental dille et vilaine est socialiste. Donc, effectivement, euh, on va dire Rennes, Rennes-Métro, les socialistes sont encore au pouvoir, mais il y a, faut faire attention. En hein, dernière euh, municipale, les Verts ont fait une très forte poussée à Rennes, notamment dans le centre-ville. Il faut aussi constater que du côté de Saint-Malo, euh, Gilles Lurton, l'ancien député LR, qui est maintenant maire de Saint-Malo, a fait place nette. Donc là-bas, c'est tout bleu. Isabelle Le Cadenay, est vitrée, euh, elle a gagné les, les municipales dès le premier tour. Hein, elle, a, elle a succédé à, à M. Ménori, qui, qui était maire pendant plusieurs dizaines d'années. Et donc le match n'est pas gagné-gagné quand même parce que autant Rennes peut être entre guillemets gauche-verte, euh, autant euh, dans le nord du département c'est plutôt à droite, à Vitré c'est plutôt à droite, euh, Flougère on va dire c'est plutôt au centre avec l'ancien député euh, Thierry Benoît et à Redon euh, on va dire que c'est centre-droit. Donc euh, il est un peu cerné.
0: Alors justement Isabelle Calenegg, vous l'avez dit, euh, se présente à la tête de, de la liste de Les Républicains. C est, c est fait, vous l'avez dit aussi, elle a commencé avec Pierre Mayuré, mais paradoxalement, Pierre Ménery sur cette élection, soutient la liste de Thierry Burlot.
4: Pierre Ménury euh, dit qu'il ne soutient pas, mais il participe à toutes les réunions, donc c'est une façon de soutenir. Il a une dent, d'ailleurs, contre Loïc Chenet-Girard pour une une histoire de section dans un lycée qui est passé de Vitré à Liffré, il n'a pas aimé. Et Isabelle Le calennec a été longtemps attachée parlementaire de Pierre Méniori, quand il était euh, député, et ils se sont euh, fâchés, ou ils se, ils se parlent moins, ou parlent plus. Et euh, Pierre Méniori estime qu'il faut maintenant dépasser les clivages politiques. Pierre Méniori, qui a été une figure du centre, et qui a été président du Conseil départemental d'ailleurs, ministre de l'Agriculture, euh, enfin, il, il y a eu plusieurs ministères, ministre de la Justice, et donc Pierre Méniori, effectivement, penche Plutôt pour la liste de Thierry Burlot, parce qu'il estime que la, la façon de faire de la politique, c'est-à-dire trans-courant, gauche, de droite, centre, lui convient aujourd'hui.
0: Et les marcheurs, donc dit vilaine notamment les Rennais, sont à fond derrière Thierry Burlot Ils s'investissent dans la campagne
4: Thierry Burlot n'est pas dille vilaine il est des Côtes d'Armor, donc Thierry Burlot est moins connu que certains marcheurs. Je, je prends pour, pour exemple deux, deux députés, donc la députée euh, Laurence maillard méhénurie euh, qui est vice-présidente euh, au développement durable à l'Assemblée, et euh, le Florian Bachelier, qui est premier casteur de l'Assemblée. Donc effectivement, tout, tous ces gens-là soutiennent fortement euh, la liste à Thierry burlot il, il y a aussi Marie-Pierre Védrenne, qui est modem. Il y a une petite subtilité aussi. Euh, ils ont euh, positionné en quatrième place Jonathan Guémas, qui est un jeune homme originaire de BD, et qui est la plume du président Macron. C'est lui qui écrit, tous les grands discours du, du président Macron. Euh, et ensuite, la liste est, est, est à, à des élus, notamment M. Mar Marbeuf, qui, était, euh, qui a été longtemps maire de l'Écousse, conseiller régional sortant. Après, les listes, les listes, quand on regarde les personnalités qui sont sur les listes, il euh, y a des personnalités aussi sur la liste de Daniel Queef, par exemple. Je, je pense au cuisinier, euh, 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 M. Rolinger, de, 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 de célèbre cuisinier de, de Cancale. Euh, et je pense aussi sur la liste à, à, comment dire, à Loïc Girard Il y a aussi des gens qui... Alors, il y a beaucoup de sortants. Il y a aussi des gens qui qui, qui parlent notamment aux Rennais, comme Béatrice Massé, l'actuelle la, la directrice, directrice des Transmusicales à Rennes.
0: Alors, on va parler des départementales, mais juste avant, un mot quand même sur le Rassemblement National. Gilles Penel, qui est bien connu en Ille-et-Vilaine également, est candidat. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en attendre C'est toujours compliqué hein, pour le Rassemblement National dans l'Ouest.
4: Gilles Penel avait fait un bon score en 2015. Il avait fait quasiment 19%. Je pense qu'il sera dans ces eaux-là. Il fait une campagne qui est, qui est assez, euh, assez intensive, on va dire, en en Bretagne, il y a le problématique de Gilbert. C'est qu'il est aussi candidat chef de file au, au départemental. Les candidats du Front national sont, ou du Rassemblement national, à part les têtes de liste, sont très peu connus dans les départements. Et en Ille-et-Vilaine, les gens ne sont pas, n'ont pas de fonction élective, ne sont pas élus. À part, je crois, une, une dame qui est, qui est élue à Fougères.
0: Alors vous l'avez dit aussi, des écologistes, ça pèse à Rennes. Euh, y a, y a, ils partent divisés avec la candidature d'Europe Écologie Les Verts et tout à l'heure, on l'a dit aussi, de Daniel Cuef de son côté, qui, qui est sans étiquette, mais qui est très marqué écologiste. Comment ça va se répartir tout ça
4: Eh ben, c'est la, 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 la grande inconnue. Moi, je, 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 le, le, Daniel Cuef est le caillou dans la chaussure d'Europe Écologie Les Verts. Et je pense honnêtement que Daniel Cuef va faire un bon résultat et je le vois qualifié pour le second tour, donc en capacité de pouvoir négocier avec. Euh, un des, les autres qualifiés je pencherais plutôt vers une négociation avec Loïc Chenet-Girard, parce que Loïc Chenet-Girard ne semble pas vouloir travailler avec les Verts. Daniel Cuff a réussi, autour de, sa, de son programme et de son projet, à rassembler des personnalités qui sont bien identifiées en, en Bretagne. Et il fait, à mes yeux, une très très bonne campagne.
0: Alors, les départementales en et vilaine c'est 121 binômes hommes-femmes qui sont en lice, sur 27 cantons, 242 candidats au total, qui postulent au poste de conseiller départemental. En 2015, hein, c'est le Parti Socialiste et ses alliés qui l'avaient emporté avec euh, à peu près, je crois de mémoire, 16 cantons contre 11 à la droite. Et au centre, le socialiste Jean-Luc Chenu, l'ancien maire de, de Dureux, euh, espère euh, obtenir un, un nouveau mandat. Comment ça se présente cette élection Est-ce que la gauche est en danger
4: Alors juste avant, Edouard, de parler un petit peu politique, juste vous présenter le département et vilaine Alors c'est un département qui est très dynamique très dynamique démographiquement, 10 000 nouveaux habitants chaque année, il y a 1 100 000 habitants aujourd'hui, un taux de chômage assez bas, il est de 6,3%. Et donc, quand on dit une dynamique démographique, ça apporte aussi une dynamique économique. La dynamique démographique fait que les frais de notaire, on paye tous des frais de notaire quand on achète une maison, euh, les frais de notaire tombent dans la poche du département, ce qui a rapporté l'année dernière quasiment 230 millions d'euros. Donc la dynamique, elle est... En Ile-et-Vilaine, elle est économique et également euh, comment dire, démographique. Alors, en Ile-et-Vilaine, il y a de très grandes entreprises, type Samsic, une grande entreprise qui est sponsor du, du stade Rennais. La politique pure, donc effectivement, euh, Jean-Luc Chenu est président, c'est un socialiste, il est président depuis 2015. Euh, les socialistes tiennent ce département depuis quasiment 17 ans, avant c'était Jean-Louis Théorraine qui était euh, le président. Il avait comme opposition et comme chef de file de l'opposition Isabelle de donc euh, l'actuelle maire de Vitry, qui a décidé de se présenter euh, au régional. Et donc, il a un petit peu laissé en race campagne ses camarades de la droite et, et du centre. Et ça a été un peu compliqué pour avoir de la contradiction. C'est-à-dire qu'à la droite et au centre, le temps de trouver un candidat ou une candidate qui pourrait être, ou pouvait être le porte-parole, ça a duré quelques semaines. Ils ont trouvé, c'est donc Pierre Bretot, qui est le maire. Modem de Saint-Grégoire, président de l'association des maires d'Ille-et-Vilaine, qui est le chef de file porte-parole, il préfère qu'on dise que c'est un porte-parole euh, d'un groupe qui s'appelle L'Ille-et-Vilaine au cœur. Euh, il soutiendra des binômes dans 22 cantons. Jean-Luc Chenu, lui, présente euh, et soutient des gens dans 26 cantons. Et donc, euh, euh, le maire de Saint-Grégoire euh, soutient euh, des gens de droite, des gens du centre, mais aussi des gens de Mais d'autres candidats à LREM présentent aussi euh, une chef de file euh, ou une tête de liste, euh, je ne sais plus comment on les appelle, qui, elle, présentera, soutiendra des candidats dans 8 euh, cantons. Le Front National euh, aura des, des candidats dans les 27 cantons. C'est d'ailleurs le seul parti politique qui a des candidats partout. Parce que le le Parti Socialiste n'a pas euh, réussi à avoir de candidats dans un des cantons de Fougères, par exemple. Ensuite, il y aura les Verts, Europe Écologie les Verts, qui, ont donc, euh, qui soutiennent des candidats dans 19 cantons. Et LFI, la France Insoumise, qui présente des candidats et des binômes dans 10 cantons. Donc, le jeu reste... Euh, ouvert, il y a une contradiction nouvelle avec euh, euh, comment dire le maire de Saint-Grégoire, alors le maire de Saint-Grégoire pour être dans la course il faut aussi qu'il soit élu et en face de lui il a le maire de l'ancien maire pardon, de béton Michel Gauthier qui est élu sortant, donc le match va être serré et compliqué euh, là-bas, après c'est 16-11, vous l'avez dit tout à l'heure, Edouard, c'est-à-dire 16 cantons pour la gauche, 11 pour la droite et le centre. Je, 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 je ne sais pas comment tout ça évoluera. On ne peut pas dire que le, le, le travail de, de, des sortants, euh, euh, alors il peut être contesté, mais le travail des sortants a été en partie réalisé. Je prends deux, trois exemples. Ils avaient annoncé qu'ils allaient construire trois collèges pour euh, accompagner la démographie. Ils ont construit les trois collèges. Ils avaient annoncé qu'ils allaient finir les deux routes, la Reine-Angers et la Reine-Redon, que vous empruntez peut-être. Ces routes vont être bientôt ils ont juste eu à gérer ben, la crise comme tous les conseils départementaux avec euh, la problématique des EHPAD, l'achat de masques euh, et ça représentait un, un surcoût de plusieurs millions d'euros et deuxième conséquence de la crise quand même, l'augmentation très forte des RSA qui est passée de 16 000 à quasiment 19 000, ça fait plus de 2000 RSA euh, en plus et effectivement la crise sanitaire laisse des traces dans un département. Et je rappelle qu'un département a, de, a quasiment la moitié, voire plus de la moitié de, ses, de son budget, est, est consacré aux solidarités, comme on dit, c'est-à-dire la protection de l'enfance, les, les personnes en difficulté, les handicaps et le vieillissement.
0: Merci beaucoup, Vincent Jarnigon. À très bientôt. Cap désormais sur les Côtes d'Armor pour retrouver Joël Bigorne, le directeur départemental de West France dans ce département. Bonjour, Joël. Bonjour, Edouard. Bonjour à tous. Alors, dites-moi... Qu'est-ce qu'on dit de ces élections euh, régionales et départementales sur les marchés de votre département
3: Eh bien, c'est la surprise générale parce que, enfin c'est ce qu'on voit en tout cas dans les marchés à Saint-Brieuc ou à Lagnon ou même à Lamballe, quand les listes ou les représentants des listes font campagne, les gens sont surpris de les voir. Et puis surtout, ce n'est pas la préoccupation majeure des, des, des Costamoricains. Euh, je crois que les, les Costamoricains, la, la question qu'ils se posent, c'est comment va se passer cette sortie de crise Covid Est-ce qu'ils vont réussir à se faire vacciner avant de partir en vacances Est-ce qu'ils vont reprendre le, le chemin du travail ou est-ce qu'ils vont continuer en télétravail C'est vraiment des questions autour du
0: Covid qui les, qui les préoccupent le plus. Alors, on va parler de, des régionales. D'abord, avant de s'attarder sur les départementales, il y a une candidature qui fait parler hein, dans ces élections. C'est celle du vice l'ancien vice-président à l'environnement Thierry Burlot, qui est bien connu hein, de votre département, puisqu'il a été maire de la commune de Pléguien de 89 à 99 et président de la communauté de communes de Lanvolon-Plois euh, de 95 à 2014. Est-il politiquement euh, très connu dans, dans les Côtes d'Armor
3: il est politiquement très connu sur des. C'est un homme de dossier, Thierry Burlot. Il est il est connu sur des dossiers très importants sur les algues vertes, sur la qualité de l'eau. Il est connu par le enfin, par le, le, le monde le monde agricole, par le, enfin, le, le monde environnemental, on va dire. Mais du grand public, non, il n'est pas connu, sauf bien sûr dans son ancienne commune de Pléguin euh, et dans l'interco la, dans la, dans la, dans de, de l'envolant ploie. Mais euh, dans le département, euh, il n'est pas très connu.
0: Ça pèse quoi, euh, La République en marche,
3: dans les Côtes d'Armor Ça pèse pas grand-chose. Ça pèse surtout dans les grandes villes, comme Dinan, comme Saint-Brieuc, euh, peut-être même comme Guingamp ou, ou Lagnon. Mais, mais en, en, en campagne, euh, La République en marche n'est pas, pas, pas implantée.
0: D'accord, il y a des personnalités qui sont connues, hein, des, des costars dans cette élection, et notamment euh, la majorité sortante socialiste, qui est conduite dans les Côtes d'Armor par la maire de Paimpol, Fanny Chappé. Tout à fait, mais,
3: mais il y a des, comme des personnalités aussi chez les, chez, dans La République En Marche. Hein, le, le maire de Dinan, Didier Le Chien, euh, est, est, est assez connu dans le département. Euh, mais mais, mais c'est vrai que les, les personnalités euh, dans la liste à, à Monsieur Chéné-Girard, il y a quelques personnalités, il y a quelques jeunes comme Arnaud Lécuyer, par exemple, le maire de Saint-Potent, ou, ou, ou Fanny Chappé, euh, conseillère euh, régionale sortante et maire de, maire de Paimpol, qui avait, qui avait causé la surprise au mois de mars dernier en, en remportant les élections municipales et en, et en battant Jean-Yves Chaise martin Donc, euh, c'est la, la figure montante de, de, de la gauche dans, dans les Côtes-d'Armor.
0: La liste républicain d'Isabelle qui est conduite dans les Côtes d'Armor par une figure locale également bien connue, hein, en l'occurrence Marc Le Fur. Là, là encore, c'est une personnalité qui compte dans votre département
3: voilà, C'est un député qui est, qui est très présent. Alors, ça fait le troisième ou quatrième mandat de député. Euh, donc, il est, il est très implanté dans, dans le secteur de l'Oudéac. Ce qui est intéressant surtout, c'est le, le duel. En revanche, hein, Marc Le Fur, donc, euh, lors des dernières élections législatives, avait rencontré Olivier Alain. Euh, qui est donc la République En Marche. Olivier Alain est aujourd'hui tête de liste de la République En Marche pour les régionales. Donc c'est un peu un, un match revanche entre, entre Marc Le Fur euh, pour les, les républicains et euh, Olivier Alain pour la République En Marche.
0: Alors il y a également la présence du Rassemblement national. Qu'est-ce qu'on peut en dire dans, dans les Côtes-d'Armor du parti de, de Marine Le Pen
3: vous faites bien de dire que c'est le, 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 le parti de, de Marine Le Pen, parce que pour la plupart des costa mauricains on ne, on, ne on ne connaît pas les candidats. Ils sont, ce sont des candidats qui, sont souvent, qui ne sont pas du canton ou de la région, enfin, pas du canton en tout cas. Euh, et donc, euh, ils sont bien, le, le parti est bien implanté. Aux au, au dernières municipales, ils ont fait une moyenne de 17%. Je pense qu'ils auront le même score pour les régionales et les départementales, entre 15 et 20 Ils sont bien implantés sur le littoral euh, et sur les zones qu'on appelle zones délaissées de la République, c'est-à-dire dans le centre-Bretagne, où il n'y a plus de services publics, où il y a un taux de chômage assez important. Les gens ont l'impression d'être délaissés. Et là, c'est un, un, un terreau pour l'extrême le, pour droite.
0: Alors vous l'avez dit en introduction, Joël, il y a la question environnementale qui est prégnante dans cette campagne. Alors, les Côtes-d'Armor, on en parle souvent, est un département qui, qui fait parler avec notamment les algues vertes. Donc, on a parlé de Thierry Burlot il y a également la liste Europe Écologie Les Verts et il y a également la liste de Daniel Cuef une liste indépendante écologiste. Est-ce que le, le, ces questions sont importantes dans la campagne Est-ce que ça revient beaucoup
3: La question de l'environnement est une question très, très importante. Euh, tout, tous les candidats parlent d'environnement tous sans exception, y compris la droite, y compris la République en marche, tous se veulent, comme ils disent, environnementalistes. Euh, maintenant, euh, ce, effectivement, des, la liste de, de, de QF et la liste des, des, des Verts ont un, enfin, un discours plus, plus prégnant là-dessus.
0: Alors on va rapidement parler des élections départementales. Euh, Joël, il y a 27 cantons qui sont en jeu dans les Côtes d'Armor pour 54 sièges. En 2015, c'est l'Union de la droite et du centre droit qui est arrivé en tête, hein, qui a pratiquement 32 sièges, je crois, sur les 54. La liste de droite et, de, et de, du centre est conduite par Alain Cadec et le président sortant Romain Boutron. Euh, elle fait figure de favorite il y,
3: aura sur... Il y a la prime au sortant, mais les... Moi, je, je, je me garderais bien d'un pronostic, ça va être très 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 serré. La gauche elle est en mesure de prendre sa revanche de 2015, Alors, le département des Côtes d'armor sociologiquement est un département de gauche. 2015 c'est un accident, euh, la gauche était morcelée, là cette année la
0: gauche est, est unie, oui, ça parce qu'on peut le préciser justement pour euh, les gens qui nous écoutent, il y a sept parties de gauche qui se sont mis d'accord pour soutenir 108 candidats communs dans 27 cantons. Il manque toutefois la France insoumise hein, qui n'a pas participé aux discussions et, et l'UDB qui a claqué la porte. C'est
3: ça. Euh, la France insoumise, elle, elle ne pèse pas sur l'ensemble du département, elle pèse dans les villes, euh, mais sur l'ensemble du département, elle est, elle est quasiment inexistante Elle doit être présente dans six ou sept cantons seulement. Euh, quant à l'UDB, bon l'UDB faut, faut voir, faut, faut relativiser aussi. L'UDB, ça doit représenter un ou deux pour cent des voix, hein, mais bon, ceci dit, un ou deux pour c'est quand même important au bout du bout. Euh, donc union de la gauche face à une droite dont le bilan euh, est qualifié de est crédité de, 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 de assez bon. Euh, toutes les, les mesures qui avaient été annoncées en 2015 par Alain Cadet ont été tenues ou presque. Donc, euh, notamment cette fameuse question d'augmentation des impôts. Alain Kadek n'a pas augmenté les impôts en six ans. Et ça, ça joue beaucoup dans, le, dans l'esprit des costes et, et donc, pour, pour en revenir sur la gauche, je pense qu'il y a effectivement une, un dynamisme, puisque euh, en, aux dernières municipales, la gauche a, a reconquis des, des, des bastions, comme justement, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, Pimpol avec Fanny Chappé euh, ou Saint-Brieuc, qui était dans le giron de la droite depuis 2001. Euh, donc, la, la, la dynamique, elle est à gauche, mais le bilan positif, je pense, enfin, en tout cas crédité de positif,
0: il est à droite. Donc, ce qui, ce qui veut dire que c'est pratiquement l'abstention qui va décider un peu de cette élection
3: Ça va se jouer à deux, trois, sur deux ou trois cantons. Le rôle aussi du, 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 du Front National, est-ce qu'il y aura des triangulaires Enfin, pas du Front National, du Rassemblement National, pardon. Euh, est-ce qu'il y aura des triangulaires, voire des quadrangulaires Ce n'est pas impossible à Guingamp, notamment mais tout dépendra du taux de participation. Oui.
0: Merci beaucoup, Joël. On lira tout ça dans le journal et, et sur le site Internet. À très bientôt. À très bientôt. Bon, au revoir à tous. Alors, on va aller dans le Morbihan pour retrouver Benoît Guérin, qui est directeur départemental pour Ouest France. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, dites-nous, en Morbihan, ces élections euh, régionales, est-ce qu'elles intéressent Et euh, est-ce qu'on parle davantage des régionales ou des départementales
5: Alors, on parle sans doute quand même davantage des, des régionales, parce que sur les départementales, on en parlera tout à l'heure, c'est... Euh, quasiment euh, sans suspense, il y, y, a, y a assez peu d'enjeux. Euh, en revanche, sur les régionales, oui, il y a eu euh, quelques quelques soubresauts médiatiques, notamment du côté du Rassemblement national, puisque euh, ils ont réussi à dégoter euh, une personnalité morbianaise, Florent de Carsozon, qui est euh, bien connue pour être euh, notamment chef d'entreprise et puis le, le frère euh, d'Olivier, une personnalité euh, nationale. Et c'est vrai que là, Marine Le Pen est venue en personne euh, présenter Florent de Carsozon euh, avec Gilles Penel, la tête de liste. Et donc, ça a donné notamment au Rassemblement national une petite, euh, un effet de curiosité médiatique, et donc euh, sans doute aussi euh, un peu de visibilité pour ces régionales qui, pour le reste, sont assez, euh, euh, sont assez invisibles. On, on a du mal quand même globalement à savoir si, euh, si, le Morbé, si les morbiennes s'y intéressent. Mais voilà, il y a quelques personnalités morbiennes qui, euh, qui commencent à émerger, donc ça donne un peu d'effet. De,
0: donc vous l'avez dit, des personnalités comme Florent de Kersauson qui sont euh, candidats, il y en a d'autres hein, euh, sur les listes départementales pour ces régionales. Je pense à David Cabas, euh, qui est le, le chef de file de Debout la France, hein, qui est bien connu, hein, qui est souvent euh, candidat aux élections locales. Il y a Patrick Lediffon aussi, le maire de, de hermel qui est, qui est chef de file pour les Républicains. Euh, Anne Lehenoff qui est chef de file pour La République En Marche. Et puis aussi euh, pour la liste La France Insoumise, Marie-Madeleine Doré-Lucas, tout ça, c'est des personnalités qu'on connaît bien euh, en Morbihan.
5: Oui, tout à fait. Ce sont des personnalités assez connues. C'est vrai que l'effet, la particularité de Florent de c'est qu'il n'était pas engagé en politique jusqu'ici, qu'il est plutôt issu d'une droite euh, dure. Donc là, il y avait quelque chose qui relève du glissement vers l'Assemblement national et on sait que c'est un sujet... Euh, national, notamment euh, dans le sud de la France. Donc il y avait tout un effet, euh, toute une série d'éléments politiques qui faisaient qu'il y avait une curiosité à ce moment-là et qu'il que y a eu une focalisation sur les régionales en Bretagne au niveau national. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y, y, y a toute une série de, de, de politiques bien connues dans le Morbihan qui, euh, qui s'engagent. Il y en a un autre qu'on n'a pas cité, qui est extrêmement important, c'est Paul Molac. Même s'il n'est pas en tête de liste, euh, euh, en soutien de Loïc Chéné-Girard, on a beaucoup entendu parler de Paul Molac à l'occasion de sa proposition de loi et de sa loi sur sur les langues régionales retoquées par le Conseil constitutionnel. Mais euh, clairement, c'est aussi devenu un sujet national et sa présence aux côtés de Loïc Cheney girard euh, à mon avis, va, va aussi jouer en faveur du président sortant.
0: Oui, parce qu'il faut rappeler, Benoît, qu'effectivement, Paul Molac avait rejoint, enfin, était sympathisant de La République En Marche au moment où Emmanuel Macron était né. Et là, il est présent sur la liste d'Anne Gallo, la maire de Saint-Avé, qui est effectivement soutien de Loïc Chenet-Girard, candidat socialiste à sa propre succession. Donc, Paul Molac, finalement, c'est aussi une personnalité, vous l'avez dit, qui est assez connue dans, dans, dans les milieux bretons, hein, notamment la défense de la langue bretonne. Ça peut peser, ça, justement, pour la liste socialiste en, en
5: alors on peut imaginer que oui, même si là aussi c'est difficile à jauger. Il y, y, y a sans doute un effet, euh, l'actualité la, autour des langues régionales avec la décision du Conseil constitutionnel a sans doute un effet aussi vis-à-vis euh, -vis de ceux qui ne parlent pas breton, qui ne parlent pas les langues régionales. Il y a quelque chose qui, qui relève sans doute de, de, de l'incompréhension, y compris pour les, les, les gens que, que, que ces langues-là ne touchent pas directement, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas bien pour un certain nombre de morts biennets, pourquoi cette loi-là cette loi n'est pas passée Et donc, il y a toujours l'effet un peu de, de Paris qui décide pour la Bretagne. Et, et pour le coup, politiquement, Paul Molac a bien joué, euh, au point que maintenant, euh, ça c'est quand même assez drôle, euh, vous avez euh, les listes plutôt euh, pro-loi euh, Molac qui sont en train de compter le nombre de bretonnants, c'est-à-dire que Europe Écologie, euh, Daniel QF, etc. Sont, sont en train de dire « nous, on est plus bretons que les bretons ». Enfin, c'est quasiment une course à, à, la, à la bretonitude, si j'ose dire. Euh, et puis vous avez ceux qui, euh, euh, eux, ont assumé un, un, une, une position politique assez tranchée contre la loi MOLAC, je pense notamment à Debout la France, je pense à la, à la France insoumise, pour qui la campagne va sans doute être un peu plus dure. Ça, ça va être intéressant à suivre, et ça, ça a donné, euh, même si les langues régionales ne sont pas de la compétence de la région, c'est ça aussi qui est étonnant, mais elles s'invitent quand même dans la campagne, et donc elles vont donner un... Un relief particulier cette campagne.
0: Alors, euh, le Morbihan est une terre plutôt de droite, de centre-droit. Donc, il y a la liste Les Républicains régionales d'Isabelle de euh, régionale Calenec, hein, soutenue dans le Morbihan par Patrick Lediffon. Et donc, cette liste euh, La République en marche de Thierry Burlot, avec, euh, comme chef de file dans, dans votre département, Anne Le et Yves Blunven, qui sont euh, des personnalités relativement connues également. Comment ça va se répartir Est-ce que ce sont des vrais concurrents Est-ce qu'ils sont sur le même euh, terrain euh, d'électeurs
5: ben, ça, c'est une des particularités aussi du Morbihan. C'est-à-dire que euh, les, les élus de la République en marche en Bretagne sont plutôt issus de la gauche le Drian. C'est une des particularités de la Bretagne. Là, on a euh, dans les premiers noms de la liste burlot des gens qui sont plutôt issus de la droite. Et pour un certain nombre de marcheurs euh, historiques, c'est quelque chose qui étonne beaucoup. Et, et donc, effectivement... Euh, la particularité des, des premiers noms de la liste, euh, le Callenec dans le Morbihan, c'est plutôt euh, Burlo, pardon, dans le Morbihan, c'est plutôt des gens issus de la droite. Et donc on pourrait imaginer, à la seule échelle du Morbihan, que, que le rapprochement politique se fasse plutôt entre euh, le Calénec et euh, Burlo. C'est moins vrai dans les autres départements, mais c'est vrai que ça va sans doute être une difficulté si deuxième tour il y a.
0: Alors, on va parler maintenant, Benoît, des départementales. Donc, c'est la fin d'une époque, hein, puisque François Augoulard, personnalité bien, politique bien connue, ancien ministre, tire sa révérence politique après deux mandats à la tête du département. On voit mal comment la, la victoire pourrait échapper à, à la droite et au centre droit dans le Morbihan, et qui est historiquement un département qui a toujours été classé à droite. 21 cantons sont en jeu. En 2015, lors du précédent scrutin, ils étaient 108 à se présenter. Cette fois, il y a 78 binômes qui se lancent dans la campagne. On, on parle beaucoup de David Lapartien, hein, le, 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 qui pourrait être le successeur de, de François Goulard à la, à la présidence, qui est bien connu euh, du côté de, de Sarzeau, mais aussi euh, du monde du cyclisme, hein, puisque c'est le président de l'Union cycliste internationale. Euh, Est-ce que. Est-ce qu'on peut parler de suspense Non, il n'y a pas de suspense dans cette élection.
5: Non, vous évoquiez tout à l'heure, Edouard, le fait que les, les gens, on ne savait pas vraiment si les gens s'intéressaient ou pas aux élections. Là, pour le coup, dans le Morbihan, on donne vraiment le, le, le bâton pour se faire battre, si j'ose dire, parce que euh, non, il y, y, y a absolument zéro suspense. Alors, on peut toujours se tromper, hein, évidemment, mais c'est vrai que. Euh, on a le sentiment que euh, tout est fait pour que la droite remporte assez largement cette élection. Un, parce que, historiquement, la droite a toujours remporté les élections départementales. La gauche n'a jamais dirigé cette collectivité. Deux, parce que, dans ce département, la gauche part extrêmement divisée, même s'il y a eu des tentatives d'union de la gauche du côté du PS et de certains partis. Mais, mais dans la majorité des départements, il y a plusieurs, euh, plusieurs candidatures de gauche ou pas du tout. Donc, euh, ça dit quand même quelque chose de la division. Et puis, David Lapartien, effectivement, euh, maire de, maire de Sarzeau, euh, président de l'UCI, vice-président euh, du, du, département et qui a plutôt bien manœuvré. Il était le coordinateur de la campagne. Il a été aidé par François Goulard. Euh, on a le sentiment qu'il y aura sans doute pas de grand chelem parce qu'il peut y avoir des, 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 cantons, je pense notamment à, à, à ou à d'autres qui peuvent, qui peuvent basculer à gauche. Euh, mais, mais euh, il n'est pas impossible que des bastions comme les deux bastions l'orientais basculent à droite, puisqu'il y a 7 et 8 listes, et donc euh, avec une gauche extrêmement divisée. Et donc on a le sentiment que le Grand Chelem est... Presque possible, et donc que la droite remportera assez facilement cette élection.
0: Il y a quelques cantons, il y a des divisions, hein, je pense à Pontivy, Guerre, donc ce qui pourrait euh, éventuellement empêcher la droite de réussir le grand chelem.
5: C'est ça. Même si à Guerre, c'est très particulier, c'est les deux conseillers départementaux sortants euh, qui se présentent divisés, c'est-à-dire que le binôme euh, jusqu'ici élu en fait repart, mais chacun dans, chacun dans son coin, et là, effectivement, la majorité départementale a décidé de ne pas choisir. Ils vont donc être candidats tous les deux sous euh, sous l'étiquette départementale. Ça fait deux binômes qui s'en réclament. Et donc là, on peut imaginer qu'à guerre, plutôt euh, plutôt ancrée à droite, il devrait y avoir euh, euh, une élection euh, euh, assez assez facile. Mais ça donne une image quand même, allez, on va dire, assez détériorée de, de, de la majorité départementale dans ce secteur-là. Oui, à Questambert, il, il y a quelque chose qui pourrait se jouer parce que les élus, qui, les candidats qui se présentent sont des élus bien ancrés sur le territoire. Et il n'est pas impossible que dans d'autres cantons, ce soit également plus difficile. Pour TV, on ne sait pas, on a deux binômes de droite qui se présentent, dont un sous l'étiquette majorité départementale. David Lapartien a dû faire lui-même le déplacement pour expliquer qu'il n'y avait qu'un binôme qui pouvait s'en réclamer. Euh, mais c'est vrai, il peut y avoir deux, trois, quatre cantons maximum où ça pourrait être plus compliqué que prévu. Mais globalement, sur 21 cantons, on imagine mal la droite euh, ne pas s'y retrouver
0: à la fin. Pour terminer, Benoît, euh, en quelques, quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire de François Goulard, euh, de, bah, de sa présidence, de, de ses années passées à la tête du département Il avait succédé à Jo Kergueris et c'est l'ancien maire de Vannes, hein, je le rappelle.
5: C'est l'ancien maire de Vannes, c'est quelqu'un euh, dont, dont tout le monde reconnaît le... le la capacité intellectuelle à, à soulever les montagnes, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, euh, il le sait, aussi, ça fait partie de sa personnalité. Euh, dix années au, à la tête du département, je ne suis pas sûr, pour en avoir discuté beaucoup avec lui, même s'il le nie que ce soit euh, la, 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 la partie de sa vie politique qu'il est le plus passionné. En revanche, c'est quelqu'un qui a appliqué au département la même logique euh, que sur l'ensemble de sa vie politique, c'est-à-dire une rigueur extrême, euh, une vision euh, politique euh, assez, assez claire de ce qu'il voulait faire pas vraiment de culture du compromis c'est quelqu'un qui a beaucoup de certitude qui parfois peut se tromper mais, mais qui, a, qui a beaucoup de certitude ça a fait sa euh, force et sans doute une partie de, de ses faiblesses mais c'est vrai qu'il laisse un département et ça c'est particulier dans le Morbihan il laisse un département extrêmement riche. Alors, il le dirait sans doute pas comme ça, mais en tout cas, euh, quand on a un excédent de 55 millions d'euros à, à la sortie d'un exercice, euh, c'est assez rare. Donc, c'est un département qui a beaucoup de moyens et ce sera sans doute au cœur de la campagne euh, Est-ce qu'on gère un département comme une entreprise en laissant 55 millions d'euros En revanche, la majorité départementale, elle dit, bah, si on n'avait pas eu cet excédent, si on n'avait pas eu cet argent de côté, on aurait eu encore plus de mal à affronter la crise sanitaire et la crise sociale qui s'annonce. Donc, ce département était très bien géré. Merci François Goulard. Voilà un peu le, les enjeux de, de, ces, de cette campagne.
0: Merci beaucoup Benoît Guérin. À bientôt. Voilà pour ce tour d'horizon des élections régionales et départementales en Bretagne. Vous pouvez suivre toute la campagne, retrouver nos analyses, commentaires sur notre site internet ouestfrance.fr et dans le journal Ouest France. A très bientôt.
2: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.